0: Na východe niečo nové. Svoj život zasvetila stolnému tenisu. Rozhodovala o nejednom zápase, trénovala, hrala i písala, čoho výsledkom je kniha, o ktorej budeme hovoriť. Dnes sa v štúdiu Rády a Košice stretávam s pani Martou Brúderovou. Sice nie sme pri pingpongovom stole, ale verím, že to bude dobrá hra. Podávať budem ja, Kiva, a to otázky za vás, a verím, že moja hostka mi bude odpovedať aspoň s takou vervou, ako kedy si odpovedala svojim súperkám a súperom. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Vítajte na frekvenciách Rádia Košice, pani Brúderová. Ďakujem. Tak kto alebo čo vás v živote nasmerovalo k tomu, povedzme takému prvému podaniu, kde sa začala vaša stolnotenisová cesta? Nož, začala vo Vranove
1: nad Topľou, keď som chodila na gymnázium. Oslovili ma hráči z Lokomotívy, ktorí síce hrali stolný tenis, ale hrali aj iné športy, takže ja som vlastne absolvovala v počiatkoch aj niečo iné než stolný tenis. Toto celé vyústilo potom iným športom. Keďže, keď som išla na vysokú školu, som chcela hrať hádzanú čo ma obišlo. Tam som sa venovala volejbalu, mali sme vynikajúcu trénerku, ktorá nás doviedla až do Slovenskej národnej ligy. A k stolnému tenisu som sa naspäť dostala až po ukončení vysokej školy Humenom. Tam som začala sa venovať deťom, to boli moje prvé trenerské začiatky, vtedy som si urobila prvýkrát aj licenciu trenersku. No už A h- trošku som hrávala za ženy. Musím povedať, že ja som nikdy nebola nejaká excelentná hráčka ligová. Bola som len tak na krajskej úrovni, dá sa povedať. Ale je to veľké plus, keď človek vie hrať a chce odovzdávať tieto vedomosti ďalej. Robia v tom veľa vlastné skúsenosti. Po skončení v Humenom som sa dostala do Košic. V Košiciach som robila takisto s deťmi v školskom športovom stredisku spoje Košice a moje trénerské snaženie vyústilo v KAC jednota asi pred 4 rokmi som s trenerskou činnosťou vlastne skončila. Skončila som aj preto, lebo človek, keď trenuje deti, chce ich vidieť aj hrať. A bolo to, dá sa povedať, 30 rokov cestovania s deťmi, soboty, nedele a samozrejme byť aj v zamestnaní, tak bolo to dosť náročné. Som rada, že popri tom sa mi podarilo stolný tenis vštepiť aj mojej cére, aj mojim vnúčatám. Takže keď bola napríklad súťaž trojgeneračná, ktorá v Košiciach bola veľmi aktuálna, tak sme vždy vedeli postaviť jedno dobré družstvo aj na stolný tenis. Neskôr som sa už trénovaniu nevenovala, pretože od 90. roku v podstate som... Cestovala do Bratislavy na výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu a tam som sa venovala už metodike, výuke trénerov, príprave metodických materiálov a podobne.
0: A vy ste cítili od začiatku, keď ste možno že ešte len tak skúšali, že ktorý šport vás bude baviť najviac, že to raz dosiahnete až na tú profesionálnu úroveň, čo vás poháňalo, kto bol takým vašim najväčším fanúšikom. A to nemusíme hovoriť iba o tom hraní, keď vy ste tak skromne povedali, že, že ste neboli na nejakej, neviem, profesionálnej mm-hmm. úrovni, ale možno, že všetky tie ostatné veci, ktoré s tým prišli, či už to trénovanie alebo možno nejaká tá funkcia. Tak to musím povedať, že
1: stolný tenis ma drží na... Ale ja inklinujem ku všetkým športom, čiže mne nerobí problém akýkoľvek šport, pretože keď som bola zamestnaná, pracovala som v Centre voľného času tu v Košiciach a v Slovenskej asociácii športu na školách. Takže ja som vlastne organizovala všetky súťaže, ktoré boli vypísané ministerstvom pre stredné školy. Takže poznám všetky športy. A nerobilo mi žiaden problém teraz pokračovať v tom medzi seniormi napríklad. Áno, organizovať im súťaže.
0: A to je krásne, na to som sa vás pýtala. Hneď, keď sme sa stretli, že či ešte si aktívne niekedy zahráte a vy hovoríte, že áno, že, že s seniormi. A to je, to je veľmi sympatické. Viete,
1: keď človek už nerobí s deťmi, pretože pre školy robím už len rozhodkyňu pre ich súťaže, ktoré oni majú okresné kola, krajské kola, prípadne celoslovenské, ale robím so seniormi, alebo som robila so seniormi a tam sú proste bývalí hráči, ktorí boli radi, že si môžu zahrať, ale aj takí, ktorí začínali so stolným tenisom. Takže pre nich som zorganizovala senior ligu, 4 roky sme ju hrali a ju hrávame, nebyť toho, že nemáme priestory na
0: to vhodné. Nemáte priestory. Chcete byť aktívnymi seniormi a nemáte priestory. To je veľmi smutné.
1: No áno, pretože taký klub, ako je Lokomotíva Košice napríklad, ktorý má jediný veľkú herňu, tak oni proste chcú zaplatiť za priestory. Kluby, ktoré hovorím o senior kluboch, tak majú poprípade jeden stôl to sú také malé priestory, že pri napríklad v súčasnosti, kde môžu byť dvaja, traja spolu, tak sa nedá hrať súťaž družstiev. Takže s tým toto nás vylučuje z celého stolného tenisového diania. To sa
0: nepočúva dobre, čo práve Už. hovoríte, ale zdá sa mi, že vás to aj tak neodradí a že verím, nejakú cestu ešte nájdete. Mnohí ale hovoria, že vy konkrétne ste sa významne zaslúžili o rozvoj stolného tenisu nielen tu u nás na východe, ale aj na Slovensku. Tomu rozhodne tlieskame v Rádiu Košice, ale skúste nám o tom povedať viac.
1: No možno to súvisí s tým, že ja som 25 rokov bola predsedničkou Východoslovenského stolnotenisového zväzu. Zaujímala ma tá práca, neodradilo ma ani to, že som bola sama žena vlastne stále medzi mužmi. Bolo to veľmi zaujímavé, ale práve tak, ako som spomínala, od 92. roku som vlastne bola vo výkonnom výbore slovenského stolnotenisového zväzu a tam som prešla mnohými funkciami hej, od masového rozvoja rozvojace disciplinárnu komisiu až som zakotvila metodicko vzdelávacej komisii no a je to dosť vážna úloha musím povedať, pretože od toho akých trénerov si metodicko vzdelávacia komisia dokáže vychovať, tak takých ďalších hráčov budeme mať v pokračovaní. Som rada, že sa mi podarilo vtedy vybaviť, no nie je to tak dávno, asi pred 4-5 rokmi na fakulte telesnej výchovy a športu. V Bratislave sa nám podarilo vybaviť bakalárske štúdium, ktoré nebolo jednoduché, pretože bolo to externé štúdium. Pre trénerov, ktorí už... Pracovali ako tréneri, ale nemohli získať licenciu A, mm-hmm. lebo od toho závisí tá najvyššia naša licencia tak. v súčasnosti.
0: To je zaujímavý úspech naozaj a to je asi len jeden z mnohých, ktorý sa vám podaril. Inak mňa zaujala tá čas, ako hovoríte, že, že celý čas ako jediná žena, takže je aj stolný tenis je taká mužská záležitosť? Alebo to všetko okolo neho skôr? E,
1: je to skôr o funkciách len. Nie o tom, že by ženy nehrali alebo ano. ženy, že nechceli, nepôsobili v kluboch. Je to skôr o tom, že ten čas venovať viete iným a bez toho, aby ste proste čakali niečo. Ide o váš voľný čas. No. Teraz napríklad bo v lete sme mali konferenciu, kam ma pozývajú už len ako čestnú členku. Ale pozývajú, stále si na vás spomínajú, Áno, ale stále som ešte členkou aj metodicko-vzdelávacej komisie. Vždy ma poteší, keď niekto sa ozve, že potrebuje ešte niečo poradiť. Čiže ešte tie moje skúsenosti využívam na to, aby som im poradila v práci v komisii.
0: A určite vaše skúsenosti nájdeme aj v nejednej knihe, ktoré ste mi ďakujem doniesli aj ukázať a budeme sa o nich určite rozprávať. Chcela by som sa ešte opýtať, čo Slovensko? Ako sme na tom teraz? Ospravedlňujem sa, že v tom nemám až taký prehľad, ale preto sa obklopujem múdrymi ľuďmi, ako ste vy dnes v štúdiu, že mi o tom poviete viac. Takže registrujem samozrejme nejaké slovenské úspechy, ale aká je možno teraz úroveň stolného tenisu na Slovensku?
1: Nože neviem s čím by sme porovnali túto úroveň, ktorá je aktuálne. Život v stolnom tenise je teraz úplne iný, než bolo predtým. Nemáme tie podmienky, aby taký svetový hra, a chceme aby boli svetoví hráči, aby ostali doma. My všetkých hráčov, ktorých máme ako reprezentantov a sú veľmi dobrí v kategórii mužov a žien, hrávajú vonku v zahraničí, zahraničné e, ligy, ktoré sú podstatne kvalitnejšie než u nás. U nás máme všetky druhý súťaží od okresných po republikové a máme možnosti pre všetky vekové kategórie, to znamená od najmladších žiáctva po mužov a ženy, ale je to stále už len o peniazoch. Áno, už o peniazoch čís, čo sa týka hál, čo sa týka telocviční. Na to, aby sa niekto zlepšoval, nestačí, že trénuje. Musí cestovať a cestovať a toto je priorita pre rodičov. Ak rodičia do toho viacej investujú, že sú ochotní aj do zahraničia cestovať s deťmi, vidieť to na ich hre a vidieť to, že sú kvalitnejšími hráčmi.
0: A to narážame na problém, ktorý sa týka asi všetkých športov na Slovensku. Áno, to sa týka všetkých. Ja? Dnes vo zvukovej forme sledujete taký priateľský zápas Kiva a Marta Brúderová. Samozrejme, že preháňam, len vás chcem navnadiť, že v tomto dnešnom rozhovore pokračujeme aj po skladbe, ktorú inak vyberám špeciálne pre našu hostku, lebo to bude Enrique Iglesias a taká ping-pong song. Takže si ju teraz zahráme a o chvíľu sme späť. Na východe niečo nové. Rádio Košice. A nový bol tento týbaj od vás, na moju ďalšiu hostku, ktorou dnes je pani Marta Brúderová, stolnotenisová hráčka, rozhodkyňa funkcionárka, autorka knihy. A myslím, že by som našla ešte nejaké ďalšie prívlasky a funkcie, ale budeme sa zhovárať napríklad aj o spomínanej knihe, tak sa k nám pridajte. Takže loptička je teraz na vašej strane a moja otázka znie, vydali ste sa aj cestou trénerky či rozhodkynie, čo vás bavilo viac?
1: No práca s deťmi. Ja som bola trénerka mládeže. Odjak živá nevenovala som sa dospelým, venovala som sa začiatočníkom. Ono sa to nezdá, ale to je veľmi dôležitá práca, pretože ako sa základy naučia, tak budú neskôr ako dospelí hrať. Áno, dosť často nás metie to, že mnohí hráči vedia veľmi dobre hrať topspin, vedia údery, ale nevedia podávať k servis. Mm-hmm. Hej? A to je jeden zo základných vecí, ktoré sa začiatočník musí dobre naučiť, aby ho rozhodcovia neskôr potom nešikanovali tým, že mu berú body počas vstretnutí. Toto bolo pre mňa akože práca s deťmi najzaujímavejšia, lebo okrem bežného tréningu som pre nich v lete robila sústredenia, stolnotenisové samozrejme s kvalitným trénerom aj s kondičnou prípravou a to ma tak bavilo
0: dosť. Tak ich pozdravujeme v tejto chvíli, určite si mnohí povedali, že že práve počujem z rady ako šice našu pani trénerku svojho času a možno, že dodnes si na vás spomenú, keď si zahrajú niekde, len tak rekreáčne napríklad. No, no a my sme hrali nielen ale aj vám a tú skladbu ping-pong song a ja som celkom zvedavá, že čo mi na to poviete, lebo stretla som sa s tým, že sa niektorí ľudia hnevajú, keď stolnému tenisu hovoríme ping-pong. Tak ako je to? Je to také veľmi slengové až hanlivé slovo alebo ako, ako to vnímate?
1: No Pingpong to bolo v prvom vzniku stolného tenisu, bolo zaužívané, kým sa stolný tenis nestal športom, ktorý bol klasifikovaný, teda bol zaradený medzi športy, kým nebol zriadený Medzinárodný stolnotenisový zväz. A tak pingpong sa používa aj teraz. Ak sa dobre pamätám, tak existujú aj majstrovstvá sveta v pingpongu. Je to síce odlišné trochu, hrá sa na stole, hrá sa s inými raketami, inými pravidlami, takže existuje aj to slovo ping-pong ešte v súčasnosti. Ale stolný tenis sa používa vlastne pre oficiálne, ako oficiálne označenie pre súťaže, ktoré sú riadené buď Slovenským stolnotenisovým zväzom a Medzinárodnou federáciou.
0: Tak som rada, že ste nám to ozrejmili, lebo to som naozaj netušila, že ping-pong je vlastne niečo iné, aj keď možno podobné, ale sa to asi milne zamieňa ako v tom samotnom význame. Vy máte doma odložené nejaké svoje špeciálne rakety, že s touto som vyhrala takýto zápas alebo s touto som bola na takej súťaži a tiež ma zaujíma, že podľa čoho sa vyberá farba rakety, kto má čiernu a kto červenú, alebo je to len náhoda?
1: No ja doma mám nielen rakety, mám aj stôl. Á, oh, tak to potom super. Áno, ale ten stôl potrebuje priestor, takže mm-hmm. ho mám vo vchode, kde býva, kde býva dcera a vnúčata. A máme aj robot, na si môžeme, s ktorým si môžeme zahrať, ak nemáme supera. Wow. <laughs> Je pravda, že mám vlastnú raketu, Vždy som začínala s takou obyčajnou drevenou, keď som spomínala v tak to... A dlhé roky som ešte, keď som prišla do Košic, ešte stále som mala tú raketu. Ale časy sa menia a pravidla v súťaži tiež, takže keď som chcela hrať, do súťaži vošlo, vošlo pravidlo, že raketa musí mať odlišenú, odlišené strany farebne. Uh-huh. Jednu stranu červenú a jednu čiernu. Dá sa povedať, že už aj to je história, pretože už v súčasnosti na trh sa dostali aj fialové, aj rúžové, aj zelené poťahy. Poťah to je tá guma, čiže tá jedna strana rakety. A v podstate raketa sa pripraví tak, že sa na obyčajné drevo, ktoré sa kúpi, sa nalepia. Jedna strana, druhá strana, áno. Stále platí to pravidlo, že obidve strany nesmú byť rovnaké. Je to tým, že to sú rôzne značky. Teraz je, nedokážem si ani zatipovať, koľko druhov značiek je, ale je vydaný taký rozpis medzinárodnou federáciou, ktoré značky sú platné. To súvisí teraz s mojou rozhodcovskou činnosťou, pretože aj to na, pos- na všetkých tých medzinárodných súťažiach sa kontroluje Poťah. To znamená, že či je riadne hrubý, či nie je hrubší, či je rovná raketa, nie sú tam výpary, ktoré sú zakázané. No a kontroluje sa samozrejme aj povrch rakety, ktorý musí zodpovedať farebne pravidlám.
0: Takže celkom seriózna vec, berie sa to úplne vážne a pre mnohých to môže naozaj pôsobiť len ako taký nejaký relax a šport, ktorý si len tak na chate zahráme na dovolenke, ale ono je to naozaj celkom seriózna vec, ak sa k tomu tak pristupuje. Ja by som ale teraz spoločne s našimi poslucháčmi rada zalistovala aj v knihe alebo knihách, v ktorých ste autorkou. Ja som si našla Stolnotenisová retrospektíva východniarov z roku 2007, ale vy ste nám toho donesli aj viac. Nie je to len východné Slovensko, ale aj celé Slovensko. Tak skúsme možno začať tou prvotnou. To bola tá Slovenska.
1: Áno, treba povedať, že ja som žiadnu z týchto malých kníh alebo z mojej písateľskej činnosti nenapísala len pretože som to chcela napísať. Všetko bolo na výzvu. Požiadali ma, že mohli by ste toto urobiť. Tak moja prvotina je naozaj tá retrospektíva východniarov. V tom čase som bola ešte predsedničkou Východoslovenského zväzu keď som to písala, takže mala som všetky podklady, ktoré som potrebovala. Ešte vtedy žili tí, ktorí vedeli do tej histórie aj východného Slovenska niečo povedať, mali nejaké materiály. Takže to, sa, to som písala, teda ozaj, je to malá brožúrka, ale je tam všetko, čo postihuje od 23. roku stolný tenis na východnom Slovensku.
0: A to ste sa asi trošku potrápili e, s písaním takto detailnej a historickej Knihy. No je to pravda, ja som nikdy
1: žiadnu históriu nepísala, takže aj toto je, nemá to jazykovú úpravu. Jazykovú úpravu robili jedine redaktori v tlačiarni. áno, alebo niečo podobné, ale to bolo len také, aby sme mali históriu, pretože Východoslovenský Stolnotenisovi zvez nemal žiadnu kanceláriu od 80 rokov, takže celé toto bolo u mňa doma, celá kancelária a teda som si robila aj sekret. Stárku, takže vlastne som mala všetky podklady, ktoré som potrebovala a ešte som sa dostala aj k časopisom z 50. rokov, takže no, je tam to, čo sme vedeli pozháňať.
0: A je to určite svojím spôsobom aj unikát, lebo asi takáto nejaká zbierka len o východnom Slovensku a stolnom tenise iná neexistuje. No nemáme archív.
1: Toto je náš archív, dá sa povedať východoslovenský, pretože my tým, že sme nemali kanceláriu, nemali sme žiadne papiere nikde, tak toto je náš archív vlastne.
0: A potom tu vidím aj nejakú stolnotenisovú mapu Slovenska, tak tam ste už teda prekročili hranice východu a zamerali ste sa na celé Slovensko.
1: Nož táto kniha začala vznikať vtedy, keď som odchádzala z výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu a predseda doktor Kryš povedal, no už teraz nebudeš mať čo robiť, mohla by si začať písať toto, áno. Ale musím sa priznať, že ja som nemala ani predstavu o tom, čo mám písať. Začala som zbierať materiál, vysedávala som vo štátnej vedeckej knižnici, listovala v športe, prešla som odkedy československý šport vychádzal od 53. do 90. som si robila výpisky, robila som si to fotila a prenášala do svojho počítača. No a podľa toho, čo som už našla, potom som ešte bola v Bratislave, v univerzitnej knižnici. Tam oni majú aj digitálnu knižnicu, veľmi dobre založenú, takže som sa dostala k novinám zo 40 rokov, z 30 rokov. No a podľa toho som potom usúdila, že čo, čo budem písať vlastne, na čo bude zameraná tá kniha. Táto kniha je venovaná klubom na Slovensku. Nie je to oslava stolného tenisu. Tá bude o 5 rokov. <rý> Takže plány to... už máme. <rý> Áno, plány už máme. To bude storočnica. <rý> Toto bolo vydané k 95. výročiu stolného tenisu na Slovensku. A je to o 292 kluboch. História u nich, ako sa vyvíjal stolný tenis, že niekde bol už v 40. rokoch, potom prestal, potom znovu začal hej, aj to pokračovanie až do súčasnosti. A je to zhruba zo 190 obcí materiál. A potom je tam ešte jedna kapitola, to je 1400 klubov, kde sa všade hral stolný tenis. Je to skutočne tá mapa, ktorá predstavuje, kde všade a pod akým názvom sa hral stolný tenis.
0: A ja len doplním, že z toho, čo som si ju rýchlo prelistovala, tak je aj tak pútavo robená, aj graficky. Takže ak ste fanušikom športov a takáto kniha vám ešte doma chýba, tak by ste možno po nej mohli siahnuť. A do tretice teda ešte aj stolný tenis pre trénerov alebo pre...
1: No je to určené vedúcim zaujímovi, Útvarov. Táto brožúrka vyplynula z toho, že keď som robila rozhodkyniu pre stredné školy a základné školy na ich súťažiach, som zistila, že vlastne učiteľia, ktorí prišli na súťaž, ne, mnohí nevedeli ani poradiť deťom, pretože nemali žiadnu predstavu o tom športe. Vtedy nás to napadlo v komisii, že napísať niečo také názorné, že aj keď nie je trénerom stolného tenisu, ale keď sa pozrie na obrázky, nájde popis, bude si vedieť, pripraviť na krúžok podklady a niečo vysvetliť tým deťom, aspoň tie základné údery. Pravidlá dvojhry, pravidlá štvorhry. A aby sa deti tiež vedeli zorientovať, O čom je tá sítěž, kterou absolvuju?
0: Takže ste mysleli, dá sa povedať na každého, lebo máme tu nejakú históriu východu, slovenska a samozrejme aj niečo pre tých, ktorí by chceli trénovať ďalšie generácie alebo možno, že len viesť nejaké krúžky. Vy ste veľmi športový človek, aspoň z toho, čo ste hovorili a ako vás vnímam, ale hovorím to aj na základe toho, že keď sme sa dohadovali na stretnutí, tak ste mi povedali, aha, dobre, ten deň môžem, ten deň sa hokej nehrá, takže asi aj, aj sledujete všetky tie športy. Čo vás na tom solnom tenise fascinuje, baví najviac. Na stolnom tenise to
1: je spôsob e, sústredenia. Človek musí byť sústredený, musí byť pohyblivý, aj keď sa to zdá, že to nie je potrebné, že za stolom stačí stať a odrážať loptičky. Čiže musí byť aj pohyb a to vlastne je aktuálne v každom veku. Či ako hráme Senior ligu, alebo či hráme štvor hru, alebo... Proste pohnúť sa treba pri stole a sústrediť sa rovnako, pretože to naučiť sa nové údery napríklad v mojom veku, aj to sa dá ešte stále. To zistujem napríklad u s tými hráčmi, ktorí, pre ktorých som robila tú Senior Ligu. Že oni e, začínali ako úplní začiatočníci, ale už keď sme hrali tretí ročník, tak už bolo vidieť, že ich to zaujalo a že sa vedia aj prispôsobiť tej hre a sa značne zlepšovali.
0: Oceňujem taký váš pozitívny prístup k tomu všetkému a že dá sa povedať, že pozývate aj našich poslucháčov akomkoľvek veku, aby, aby sa postavili k tomu stolu a skúsili to.
1: No bola som na dvoch majstrovstvách Európy, keď boli v Bratislave a v Liberci, to boli len majstrovstva Európy a boli tam. 90 ktorí sú aktívni hráči. Samozrejme nie je od nás. Ano, u nás takí hráči nie sú, ktorí by hrali závodne, ale z tých krajín, ktorí na to mali, aby cestovali po celom svete, tak oni sa proste držia tejto hry a darmo, že majú problém so zbieraním loptičiek, ano. V takom veku sa už hráčom pridelujú zberači loptičiek, podobne mm-hmm. ako v tenise, mm-hmm. Takže je to premyslené. Áno, ale
0: majú svoju súťaž a nie je to problém pre nich. Takže tu možno, že máme aj nejakú takú motiváciu pre aktívnych seniorov, že nikdy nie je neskoro začať a vy, vy ste ich, myslím, že teraz pouzbudili aj tým, čo ste povedali, akú skúsenosť máte zo zahraničia. Hovorili sme o skladbe, ktorá sa nám spája s tým nepravým názvom ping a tak, ale mňa v tejto knihe zaujalo aj to, že máte oficiálnu nejakú stolnotenisovú hymnu. Je to pravda? Dobre som to pochopila? No už
1: áno, máme. Volá sa to Milióny lôpt. Bola vytvorená pri príležitosti majstroste v Európy, keď boli v Bratislave. A naspievala ju Marcela Molnárová. V tejto knihe je aj QR kód, cez ktorý sa dá stiahnuť priamo tú pesničku zo stránky Slovenského Stolnotenisového zväzu. Musím ešte ale povedať, že kniha Stolnotenisová mapa Slovenska nie je v predajniach, ona sa nedá kúpiť, je to kniha, ktorá bola dotovaná z financií ministerstva školstva a športu a pri tej príležitosti, ako som spomínala, pri 95. výročí stolného tenisu je zdarma, Majú len slovenský stolnotenisový zväz, odkiaľ sa dá objednať.
0: Dopočúvali ste rozhovor s pani Marto Brúderovou, ktorá svoj život zasvetila stolnému tenisu. Nezabudnite, že už najbližšiu stredu prinesieme ďalší nevšedný príbeh a preto určite odoberajte podcasty Rádia košice. Na východe niečo nové Rádio košice.